0: 欢迎收听《卖个关子》，来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关子，陪你迈过人生关卡。各位好，我喜麦麦，大家好，我是阿猫，欢迎收听《卖个关子》<笑>，今天要卖什么关子呢？今天要卖什么药呢？爱怎么要呢？<笑>哦，好了，今天要来帮妈宝收尾了。我们要来收拾妈宝。我们上一集讲到一些，就是呃，我们讨论说什么样的情况有可能容易，就是在那个教养的历程当中会养出妈宝，跟就是父母亲跟妈宝这样的一个互动的方式。我们大概讲的就是说，哎、欸，可能孩子不小心成为情绪配偶嘛，对不对？是。或者说，哎、欸，这个父母亲能用情绪勒索的方式，让孩子没有办法反抗，嗯、必须妥协。对。然后再有一种就是，可能是家长本身他过去有些创伤，让他、呃、对于失去亲人这件事情，他是非常的担忧的。嗯。所以才会想把孩子绑在他的身边。对对对对对因为只有我眼睛一定能够看得到他，才确定说他一定是在我身边这样子、嗯。然后还有一种是供衣服嘛，就是他们两个是有点就是。一个巴掌太不讲的道理，然后就是彼此在那个关系里面各取所需，各自去取得自己的所需要依附关系，然后形成这样的一个状态。对，但是待，但是就是待在一个很恶性循环的一个状态里面。对，哎、欸，真的，我们通常也讲到“供依附”说不是什么好事、
1: 欸，哎<笑>，对、啊，所以真的没有好的例子吗
0: ？正向供依附，我觉得可能是因为我们这个行业有时候去上课的时候，都是面对都是哥儿、啊，它其实就是有生活事情上是。或是他生活、啊、他的旧有模式是带给他一些困扰，有时候我们很难听到一些成功的正就是正向的正共依附的状态。哦，那那应该那个大自然有吧？哦，有你是说，比如说像那个有些鸟类帮大型动物吃身上的虫虫啊？对对对对对对，然后他就保护它，对不对？对啊，对啊。其实如果是转向这样子，其实当然是好的啦，彼此各取所需，共生共存这样子。对，然后还有一种就是，比如说家长他本身的一个操控比较会想要能够掌控或操控的这部分，那其实基于基于的可能还是他自己的不安全感，嗯哼、嗯，然后所以就觉得一切都要在他的掌握之中，我才可以就是别人听命于我，才才能够觉得我自己有一些成就或安心这样子、嗯。那再来就是有一种就是家长比较过度焦虑，所以他就很容易形成一个直升机父母的状态，就会变成什么事都帮小孩子准备好，嗯、因为。我很焦虑嘛，我我就会先担忧在前面，然后就跑在前面。就是孩子可能本身神经很大条，但是他就跑在前面去帮小孩子处理好所有事情。那在最后，就是有可能就是家长他自己本身是可能有一种被渴望被关注的议题，那也许孩子也呼应了这个需求。嗯嗯，所以他们就呃形成了一个妈宝的孩子跟一个好像是妈宝会长出妈宝的父母亲这样子。嗯嗯，可是我们刚刚讲的这些，我们。其实我我觉得我们刚刚分析的这些可能性，其实听下来，也许对很多家人来说就会知道说，哎，那我其实就知道我以后在陪伴孩子的过程当中，或许我可以怎么样去避免掉这些事情。对，就是呃，上面说的就是刚刚麦麦讲的这些，是可能会。促成的因素，但不代表你可能有其中一两项，你就一定是妈妈倒了。对对，就是可能的因素。那我们在想说，其实，哎，其实我觉得我们每一集好像都讲这个东西，是你是要去觉察，我<笑>们是变成一个原则了，对不对？啊，对啊，我觉得每一集都讲觉察就好了啊。啊，对，一个原则就就是原则就是觉察。当我觉察了，我就会去观察现在发生什么事情。我觉得真的很多事情都会回归到自己身上，是因为就像是我们在讲的同理心，同理心是可以去同理他人嘛。可是其实同理心的最源头其实要先同理自己，要先能够理解自己，感觉自己现在到底是怎么了，对吗？嗯，我觉得比较不一样嘞。我的意思是说，就是你还是要先能够理解，先搞懂自己，你才能够有好的就是状态或能量，再去理解他人。去搞清楚说哦，到底是怎么一回事？因为如果你连自己都乱糟糟的话，你很难去觉察说，哎，我好像有一点这样的倾向诶，哎我好是不是因为什么样的经验，或是我什么样的议题，而影响我有这样子的行为？哦哦哦哦哦，对，嗯呃，对、呃呃、对对对对，就是就是说，如果把同理心放大到这样子的东西来说的话，当然同理心有一个前提是能够试着去同理自己啦，嗯。呃但是我的意思是说，就是为什么好像到最后都是说我们要先从觉察自己开始。对对对对对对对，就是我觉是要扣回到这里。对，就是要去知道自己的，比如说像我们之前讲的正义魔人，为什么我会觉得对这件事情生气？为什么我会觉得受伤、嗯？或者是说，呃，为为什么我今天会觉得我这么需要这个孩子在我身边？为什么我会觉得我、嗯、我这么需要帮这孩子做这么多的决定？那我今天帮他做决定，我我说的为他好，其实有没有一些是我自己其实有自己的想法？嗯，是对。我觉得当一个父母亲，如果说今天觉察到說，说我今天帮这帮他做这决定，好像不是单纯是为了孩子，而是也有一部分是为了自己，有点自己的私心嘛，或自己的期对自己的期许，出于自己的目的。那个目的，嗯，我不太想用私心，是因为我觉得可能有些父母亲会受伤。对啊，我刚刚才讲出来，也有一点犹豫、嗯，对对,對，<笑>对我看得出来有点犹豫。嗯、呃，就是就是，我就是要澄清说，其实我我不太希望让父母亲觉得说，好像我们今天当父母亲都很伟大。你有时候有一些自己的私心也是很正常的，嗯、因为你毕竟还是会有你自己想要的、想要完成的事情。比如说，我们上一集讲到情绪勒索这件事情，嗯嗯，或者说，哎、欸，我要不是因为你，我。那份工作可能发展的好好的，嗯，我也不用辞职，对我也可以，或是说我不用换到一个薪水比较差的，嗯，或者是我人家都可以升迁，我就是一直得牺牲升迁的机会，嗯，当然你的人生会有呃想要成为的东西，然后那个确实是个遗憾，嗯、对，可是那个遗憾其、就、实、是，嗯、呃，这么说是有点重啦，但是我觉得不应该完全是要由孩子去承受这个东西。因为我觉得这是一个选择，哎，就是你做了什么选择，都会有不同的承担。是，那其实想必当时你确实也是因为很爱这个孩子，你也清楚这个这个代价，接下来会发生的事情，所以你才愿意做这个决定嘛。嘛、嗯。我相信真的是因为出于爱这个孩子，想要陪他，或是想要呃给他一些什么样，你觉得你觉得是好的东西，你才会做这个决定，嗯、愿意去牺牲自己。是对，那所以那时候其实不如就好好的。去正视自己的这一个觉得曾经失去的遗憾，或者是觉得那个失落，嗯嗯，那孩子真的没有办法帮你弥补到什么，因为就算他跟你做到一模一样的职位，那也是他的，<笑>就
1: 是说在那边享受开
0: ，对，那那个在那享受那些掌声跟什么的，其实都还是他，可能他可以与有容焉呐、啊，嗯。或许有的人真的觉得这样会比较，就觉得可以满足，或是觉得也比较欣慰了啦。嗯，我觉得可能有的对有的爸爸妈妈来讲，可能他就会觉得说，他就会觉得他的孩子帮我完成这件事情，我会觉得很开心。有点像是为我圆梦这样子。嗯，但我也必须说，有些爸爸妈妈其实可能真的到那一刻，他会发现说，哎、欸，孩子做到我想要做，可是我好像没有很开心。因为可能我，嗯、我就是又回到说要觉察这件事情，就是。可能你回头去想，就会发现说，我其实还是希望站在那个舞台上的人是我自己。嗯，对。有想到有一个是得金曲的一个歌手，然后他妈妈一直很希望他能够完成大学的学业。嗯，因为这是最基本的学历嘛。嗯、然后可能他本人就是孩子本人，并没有想要读大学，他觉得他已经有他的人生目标了。那想要读大学这件事情，其实是。他妈妈想要的，所以他就鼓励他妈妈去读大学啊，那他自己念完、嗯，我觉得那个妈妈自己念完，该会觉得很有成就感。但当然，一开始妈妈会觉得说啊，我年纪这么大，什么什么的。可是他其实跟年纪有关，嗯、那就是为自己圆梦。因为孩子帮你圆梦，跟自己去圆梦，其实还是有差别的吧。嗯，对啊。我们刚刚讲到的觉察部分，就是说去觉察自己的需求，那个东西是我们常常很多集在讲的。嗯我们要去了解自己，了解自己为什么会有这些行为反应，为什么会在意这件事情，那我、嗯、我们才会知道说，我们接下来可以去做些什么事情去安顿自己。应该说，也觉察到之后，其实我们才会体悟到一点是，有些我们的需求是没有办法透过别人来满足，别人没办法去代替我去做这件事情。对，对呃，比如说我们刚,刚。我们上一集没有讲到说，呃，可能家长他也是有一些被关注的议题，嗯，那觉察这件事情之后，可能就会发现说，那都是过去我跟我的父母亲、我的原生家庭父母亲之间的关系，嗯，然后去好好处理这个东西之后，才发现说，其实其实这东西我我要讨的对象一直都是我的爸爸妈妈，而不是我的孩子，对象找错了，对，我的孩子再怎么给那个东西始终会不一样，但是有时候会有一些弥补作用、嗯，就是说我的爸爸妈妈没办法给我我想要的爱，但是我可以跟我的孩子有很好的关系、嗯。这是一种确、嗯、实你成功的去跳脱以前的关系，你你发展发展自己的东西出来，那是一件很好的事情。嗯、但是确实就是也要去体悟到一点是，呃，孩子不是爸爸妈妈，他本就不能够成为你的爸爸妈妈。哦，对，所以有时候我们为什么常常每一集讲的话都说，哎、欸，需要去觉察，那可能有些听众会觉得说，啊，你每一集是叫我觉察，但是给他什么东西？哎、欸，真、就、的、是就是、很很很抽象，对不对？就是就是会觉得说，啊你知道每每集讲都在讲觉察，那我到底要干嘛嘛？对不对？那就是好， O 也是要做一集如何觉察。我觉得也许这样还不如做一集怎么样跟自己的内心对话，对话吗？对啊，也是其中也是其中一环啦、啊。是啊，你要先有感吧。因为我觉得觉察应该是说很多人会有那个觉察就停在表面上，比如说，呃，我举一个小生活化的例子。我想吃鸡排，嗯，那我们刚才不是说觉察就是要知道你为什么要做这件事情嘛，好、哦，哦，所以就会说，那你为什么要吃鸡排呢？因为我肚子饿啊，嗯，然后就很容易停在这里，因为就觉得我想要找到答案了，很表层，对，就是停在表层。那萨提尔他讲的其实是冰山，你底下还有很多的，比如说感受后的感受，还不是讲出一层感受就好，嗯、是感受背后的感受。嗯、所以那觉察其实它是一个很深的东西，你要不断的，一直不断的。人。往后一直在往下问，对，苏格拉底式的问话，一直问，问、嗯嗯嗯嗯嗯，问，问，到下面，我才会知道，其实我，比如说我生气，像我们这一波人那一集讲的，我生气，你为什么生气？因为我觉得他很不尊重我啊。我以为就挺了、嗯，可是真正在觉察的过程当中，会开始想到说，那为什么我会需要这个尊重？而且我反应干嘛这么大？对他不尊重我，然后我要反应这么大，是是不是有什么过去的经验，或是我真的觉得他来去真的挺过分？嗯是哪一句刺到了我？嗯嗯，撩起了我的情绪，这样子。对，然后其实后来才会发现说，说不尊重其实可能是基于说，我觉得那一句让我觉得很受伤，或是有贬低我，或是呃，嗯嗯，会让我听起来觉得不是滋味什么，那个东西才能往后再去一直探究出来。所以有些人可能会觉得，嗯、我就这很多出现在我跟我妈的对话，就是可能讲觉他就说啊，大姐你些阿然娘，我就说。啊<笑>不是，后面还有，后面还有。他说：“毛主席安利呀，跟我相密。<笑>”对，所以为什么智商问智商要那么久？就是因为他知他他那个觉察哦，我们不太可能今天跟哥案讲说你要觉察，然后他觉察，就问他一句说你为什么觉得生气，然后那个智商就完全结束，他就可以不能再来了。而且他他后面会像肉粽一样拿出一大串。哦，原本浮出浮,浮就像冰山上面只有浮一点，那下面其实是一大挂这样子。对，而且没有没有把那一串拿起来之前都不知道那一大串有多大串、嗯。我可能拿起来的说那一串其实只有三颗肉粽。嗯、我可能拿起来，哎、嗯，用肉粽来形容自己好奇怪。<笑>我可能那一串拿起来的时候其实有十颗肉粽。嗯，就是你只要没有真的把那一颗漏种拿出那个锅子的话，你永远不知道那一串到底有多大。就是就是为什么智商它有的时候很难说你一次两次就弹完。嗯嗯，而且需要时间去反复、嗯、呃练习。对对对，然后有时候在解那个漏重漏重的过程当中，就发现说这一颗漏重下面还有一串漏重，这是什么？聚宝盆吗？<笑>我我,我想说这个形容当，当叫画面，知道说那个觉察为什么是一层一层的？因为我想问大家一个可以觉得看起来就很听起来就很,听起来就很有画面可以想象得出来的东西，就是所以你会发现为什么有些人他智商会智商的好几年。嗯，他就是在一颗一颗拆那个肉串的过程。嗯，对啊，有些人他比较快，因为他的肉串可能真拿起来就只有两颗，<笑>啊，可是他过几年之后，他发现那两颗其实还有其他串，他就会再去又去自伤，这样子，不是说他会在生命上遇到一些状况，他会发现说，哎、欸，其实不是只有那两颗而已，我还有我还有那那其实还有一大串的肉哈哈哈，<笑>那个画<畫>面<笑>。希<笑>望这样子可以让大家可以比较理解，觉察真的不是一天两天的事情。觉察肉重理论，对,對,對、欸、我觉得反而应该创造一个心理，就是肉重理论。肉重理论呢、欸？而且每颗肉重里面可能包的东西都还不一样。对啊，就是搞不好那个肉重，这个<笑>肉重是个创伤。我想要吃到南部重，又吃到北部重。哦，结果是结果这个减重了，不都不思。<笑><笑>大家这样就很有感觉，对不对？我希望大家可以听得懂。是<笑>好，然后再来就是父母亲，其实有时候会有一些焦虑。我们刚刚讲说，有一些父母亲他、啊、会其实是很焦虑说，说我担心孩子会养不好、嗯。就是呃，比如说，比如说现在的教育，就像你讲的，大学是基本的学历，很多人说天啊，大学是基本学历，我是不是要一直把我孩子，就是他无论如何一定要考上一间大学，然后去念什么什么的。就是爸妈可能会有一些他在照顾孩子上的，他觉得应该要当什么样的爸妈，跟他这个社会的观感，然后他会有一种焦虑存在。那所以其实还是会建议各位爸爸妈妈，就是去学习一些可以让自己放松的方式，跟自己的焦虑共处。嗯，对。然后我不爸道们有没有发现，我讲的是跟自己的焦虑共处，而不是排除掉他。对对对对对对,對，因为像我自己在。做智商跟个案谈话，我通常都不会不太，就是十个会有十一个来跟我讲说，我希望那个负面情绪不要再出现，我不要那个负面情绪，嗯，十个会有十一个这样讲，然后，嗯、我都跟他们说不太可能。那他们要怎么？你要你是怎么样告诉他们，他们才能够稍微接受说负面情绪它就是一个存在，他没办法就是不要就不要了。哦、我会先跟他讲，比如说他们讲说，我就觉得很讨厌这种不开心的感觉。然后我就会我就又说，可是你不太可能以后遇到任何事情都不会不开心啊！一定会发生让你不开心的事情。<笑>这听起来是诅咒吗？不是，就是因为会有些事情是没有办法顺我们的意的，对不对？嗯。所以首先，这个东西就不太可能不存在。所以你说要把它东西弄不掉、嗯，我觉得这个是我没办法答应你的事情。就是我你要把它当成一个智商目标，我没办法答应你，因为我做不到，而它也不太可能会出现这样的事情。嗯因为它就是我们人类的基本情绪，对。接下来我就会再讲，它其实就是情绪，只是我们自己把它定义成是负面情绪。嗯，可是每个情绪，无论是我们觉得好或不好，它都有自己的功能。嗯，所以我就会跟他讲说，其实那些负面情绪，所谓的负面情绪，它之所以会出现，其实它可能是在提醒我们要去留意什么事情
1: 。嗯、那我们要先
0: 学习把负面这两个字丢掉，我们去听听看，它要提醒我们的什么。嗯，然后我们去回应他说：“我知道了，我去处理这件事。嗯”或是告诉他说：“我知道了，但是我现在确实处理不了，但是我们需要时间。嗯”嗯嗯，那我觉得蛮适合去看一部那个动画电影的，叫做《脑筋急转弯》。对啊，那那部戏它其实就讲了，你根本不可能只让一个情绪做主，就是你一直让乐乐做事，他会出事的。阿贝出事,了出事了了，就是<笑>最近流行的歌《阿贝出事》。阿贝这个是梗，我没有，我没有跟上，啊、对不起。<笑>就是对，可能听众会跟上。对，你你如果就是一直当热热，或是怒怒，或者是厌厌、惊、嗯、惊、悠悠
1: ，单独
0: 一个去那个的话、嗯，所以你看到的结局，他为什么故意说到不是故意，是真的也是这样子。他那个球的颜色就变得是彩色的，因为你是混在一起的。对对,對，每个情绪它都会有它自己的作用，它不会是。单一的东西，你必须要把这些情绪去视为单独的情绪，然后他们会各自发挥一个功能。比如说，有时候忧郁是可以帮助我们、嗯、提醒我们自己。我常常跟学生讲说，生气跟难过，其实在提醒我们有呃，难过是告诉我们有些地方我们受伤了，对，生气是告诉我们有些事情我们在意，但是我们觉得没有得到或是没有满足，嗯，而那个东西是什么？其实都在反映自己的需求嘛，有没有被满足？对。如果我觉得我没有满足，我可以怎么去得到，或是我的需求是合理的吗？嗯哼，对，所以我我刚才我都会跟学生讲，所以我都不会跟他讲说，我刚刚就会特别讲说，我们要学习去跟我们的焦虑共处，光这点就很难的啦。可是你就是在练习啊，<笑>就像我们正义某人讲奈吉一集样，放下它不是一个一步就走到的东西啊。嗯，是，所以就是学习跟他共处，每个人每个人共处的方式都不太一样。嗯，很难一步到位了。对对对对对，但是多学习放松技巧是好的。嗯，就让自己会，比如说开始准备要压片，然后开始要很焦虑去做一些事情的时候，提醒自己，哎，我现在先放松一下。然后那个放松技技巧只实会帮助你从杏仁核回到大脑，比较可以比较理性吗？对，不是被情绪带着跑去做事情。比如说我们用这个教养的方式来讲的话，可能如果我是用杏仁核被情绪带着跑去做事情，被这个焦虑带着跑去做事情。嗯我很可能就会做出一些其实不见得是有效率，或者是其实是不见得真的是为了孩子好的决定。好、嗯，比如说让他戴三层口罩，妈、嗯、妈我不能呼吸啊！或者是呃，帮他报了补习班，可是却忽略他有他需要休息时间。嗯，过度给太多也是对，或者是把我觉得好的好的休闲活动给他，但是他其实有其他好的，但是我却忽略他自己想要什么。嗯，我不是我不是不让他碰到自己的，可是我只是因为我太急着为他建立好一条好的路，所以我忘了去问他需要什么。嗯、对啊，就太急着想要帮孩子铺好康庄大道。对对对，那就是信任和带着你跑的时候。可是当你深呼吸或者学习一些放松技巧、嗯，让自己有一些空间，回到大脑去带着你走的时候，比如说以我个性来讲，我可能还是忍不住帮他安排几个休闲活动，是我觉得不错的。可是我可能就会提醒自己说，嗯、去问问看他的需求，比如说哎。欸小子，我帮你选择 A、B、C、C、D、E 五种活动，你有喜欢的吗？嗯，或者是说，我会问他询询问他意见，或者是问他变成说，这五种你你有想要的，或是你有没有其他，嗯、其实你也蛮想做的，嗯，而不是在焦虑自己，就说就是这五种，小子，你就是给五种选下去这样子，就除了给选择，但是还是给一个开放的,乞的对其他选的，是。所以就是让自己的焦虑稍微放松一些些，然后跟孩子之间还是要一个界限。我们我们就像之前很红的一部戏，就是我你的孩子不是你的孩子，那句话是真的，就是呃，孩孩子有孩子他自己的生活，作为孩子有他自己的功能，他有他需要学习的东西。嗯，那其实我们也不太适合去剥夺他学习、嗯，其实跌倒也是他的权利。是啊，从错误中学习反而可以学到更多，哎，是比一帆风顺还要学到更多。是，但当然，但可能有些人会觉得说，哦，你们有没有当爸爸妈,妈妈？你但会觉得跌倒没关系啊。<笑>就是我可以理解，爸妈都会很心疼孩子受挫，会希望他们是找一条挫折比较少或是比较顺利的。因为其实我们还是比较有相对的比较有经验，所以会希望给他们一个比较顺的捷径或快速道路走。但是因为是每个孩子的个性不一样，所以每个孩子的学习方式也不一样、嗯欸。有的孩子真的很适合像这种经验学习的你，你把你的经验传承给他，他就会知道去修正，嗯、然后再盖出他自己的那条路往前走。他会举一反三嘛，然后还可以累化。对，但是有些孩子他就是真的必须有些事情他就必须先自己跌过一跤。嗯。那如果说他就是这样子学习的孩子的话，我,我相信这这个爸爸妈妈其实这样讲，他也知道，他也会讲得很怎么讲，这个也没，就是说你为什么可以讲几百次，你就是一定要去试这样子
1: ，很挫
0: 折是不是？啊、嗯，可是如果你发现你的孩子就是这样学习状态的话，我我我真心建议，其实你还是需要先放松你自己的情况，接纳孩子，他就是用这样的方式在学习，你的担忧是很正常合理的东西。是啊。像我们可能如果在教学，都会先跟学生说：“哎、欸，你可以怎么做，然后可以避免什么问题发生嘛。”嗯。可是我只能尽到告知的义务。嗯。但他如果决定他就是想要照他原本的方式去尝试的话，我还是会予以尊重。然后他就会发现说：“哎、嗯欸，老师说的是真的哎、欸，我原本的方法真的是不适用了，也许我应该换个方法。”对。但是这时候也千万不要落井下石，下石说：“你看吧，我的说法是不是比较好，我的决定比较好。”没错，这句话千万不要说出来。嗯，真的，就是我觉得可以换个语言。你无论如何都要耐着性子，把心里那句“哦，真正哦”一直压下去，然后口语上跟他讲说：“吞不下去。”对，你可以事后跟你的伴侣讲，但是你当面跟孩子，你们一定要默契跟他讲说：“很好，你在这件事情上学到的东西，这样去肯定他。”嗯。对，比如说他觉得说，哦嗯、爸爸、妈妈，你讲的真的是对的。原来手真的不能去插在那个插座上。<笑><笑>然后你就先跟他说，你就得说，哎<笑>、欸，你有学到说，原来手放在那边是危险的。那你以后要记得这件事情。嗯欸、然后心里面那一些那些想要骂的，就是先放在你那个嗯嗯事后再关起房门跟你的伴侣那样说，这个小孩子为什么讲几次都讲不懂啊什么什么。反正再再次讲，你们会担心是正常的。然后，因为我们知道手放进插孔是危险的，嗯、可他就是会那么摆一目，他就没办法，就是一定要去试。那我们就只能只能心脏很大颗的去接纳这个孩子，就是这个特质。然后，但是他给他肯定，就是说，哎，其实他真的有学到。对、啊，嗯，当然是尽量，我们都希望，希望不要发生意外。但是，就是呃，有时候他们真的就是去需要亲身去体验过的时候。你怎么懒都没有用的话，那就是然他去试哦。原来你说的危险就是这个危险，你说的痛就是这个痛。<笑>你说的嘿，不是黑。<笑>对，然后我们啊、哦，我们开始做结论了，<笑>不想这样下去。<笑>好，然后再来有一个东西啊，我刚刚突然想到，就是我会蛮建议，这个始终还是我，我觉得是我们的东方人跟西方人好像在生活上的文化差异还怎样的，我会非常强烈建议、嗯、哦，尽量啊，尽量。两个人结了婚，有了小孩，还是想办法要维持自己的夫妻关系，或是自己的交友生活圈，这是很必要的、嗯。因为当我们把心思都放在小孩身上的时候，嗯、当他们今天开始慢慢的把那个界限画出来，他们有了自己的生活、嗯，他们有了自己的另外一半，他们要到外地去工作的时候，这我们打击比较大，他们打击其实并不大。除非那孩子从小就是一个很黏人的人，嗯，对，不然的话，其实当他开始发展出自己的样貌的时候，是我们的打击会比较大。可是，当我们一直都本来就有我们自己的一个所谓的生活圈，我们我们跟我们的伴侣关系其实都只有在经历。对，那那当今天孩子他、嗯、他他需要去发展自己的人生的时候，其实我们的冲击会比较少，比较不会失落，或者是所谓的什么空巢期，对不对？对就就像你你在上一集讲的，就是那个不会说我们的生活很小，眼睛只有对方了。嗯，对。那我们已睛还有其他人的时候，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛。对对对对对对对，你的重要他人千万不能只有一个。嗯，你能够做情感支持的人千万不能只有一个，就是会比较危险。嗯，没错，要多方投资，多方经营，是真的，但不是花心哦、喔，<笑>不是花心，也没有叫你儿子生的意思，<笑>不是。<笑><笑>不过，不过我们刚刚讲的那些，我觉得还是回归到一个点啦、啊，一个巴掌拍不响。也就是说，今天不管那个依附需求比较强的是孩子还是父母性，他一定是一个人采取一个行为、嗯，而另一个人也顺应这个东西去回应了另一个人的需求，嗯、然后这样子才会变成慢慢养成一个所谓的妈宝的过程。哎、如果其中有一方很有意思的去断掉这个东西，嗯、我我相信那个也不太容易说。单独一方的坚持，就养出妈宝这件事情。嗯，如果有自觉的话，基本上比较不会一起一起怎么样，沦陷。对，或<笑><笑>走上妈宝之路。对，就是比较不会变成一个共生共依附的状况这样子。嗯嗯嗯，可以相爱啦，但是不要互相折磨。对对对，不要让那个爱变成是一种痛苦的来源。对啊，嗯，好的，我们这两集这样子的新的形态，希望大家会喜欢。那还是呃，欢迎大家如果有什么样新的想法，或是对我们新的新的节目的风格方式有什么想法的话，都可以回应给我们。嗯，好的，谢谢大家。嗯、好的，那今天节目到这边咯，跟各位说拜拜咯，拜拜，拜拜。